0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous, ravi de vous retrouver. Nous allons revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Écoutez quelques images sonores en quelque sorte, comme chaque samedi à cette heure-ci. Nous partirons ainsi pour les états unis Taïwan, le Liban ou bien encore le Mali. Alors que c'est tenu hier à Montpellier le sommet Afrique-France, on vous en a parlé dans nos journaux ce matin, la France-Afrique va être au cœur de ce numéro à l'occasion de la sortie d'un gros et passionnant livre collectif qui s'intitule L'Empire qui ne veut pas mourir une histoire de la France-Afrique. Deux de ses auteurs sont parmi nous Benoît Colombat et Thomas Deltombe une semaine d'actualité donc un magazine que vous pouvez également retrouver sur le site de la radio rfi.fr sur votre plateforme préférée. Je vous conseille aussi l'application RFI Pure Radio. Avant d'écouter nos invités, partons pour les états unis et revenons sur l'audition au congrès de Frances Hogan. Devant une commission du Sénat, l'ancienne ingénieur de Facebook a décrit avec précision la situation d'une entreprise qui a renoncé, selon elle, aux principes moraux au nom du profit. Le congrès a promis de mieux réguler le géant californien. Correspondance mardi de David Thompson.
2: D'une voix claire, déterminée, devant les sénateurs américains, Francis Hogan, désormais connue comme la lanceuse d'alerte de Facebook, dénonce la faillite morale de son ancien employeur.
3: Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que Facebook est nuisible aux enfants, que Facebook sème la division et affaiblit nos démocraties.
2: Cet ingénieur diplômé d'Harvard cite un exemple. Deux mois avant l'attaque du Capitole, au lendemain de la présidentielle américaine, Facebook lève les mécanismes censés limiter la violence, la haine et la désinformation. Pourquoi cette décision car ces contenus, dit-elle, génèrent plus d'attention et non plus d'argent.
0: Les
3: dirigeants de la compagnie savent ce qu'il faudrait faire pour rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne le feront pas parce qu'ils mettent leurs profits astronomiques avant l'intérêt général.
2: Et pourtant, dit la lanceuse d'alerte, selon une étude interne que Facebook a volontairement cachée, 13,5% des adolescentes assurent qu'Instagram augmente leur pensée suicidaire. Francis Sogan compare Facebook à l'industrie du tabac et demande au Congrès D'agir.
3: Quand nous avons réalisé que l'industrie du tabac cachait le mal qu'elle faisait, le gouvernement a pris des mesures. Je vous implore d'en faire de même ici. Une
2: compagnie qui exerce une influence si effrayante sur tant de gens doit être surveillée. Et le président de cette commission sénatoriale doit demander des comptes à Mark Zuckerberg, qui selon ses informations faisait du bateau pendant cette audition.
1: Alors, tu une panne de l'ensemble du réseau Facebook, 6 heures durant, lundi dernier, dans le monde entier. Avec le philosophe Robert Edecker, nous parlerons des réseaux sociaux demain dans le magazine ID. Sont-ils une menace pour les États, notamment C'est une des questions que nous nous poserons. 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Avant de retrouver Benoît Colomba et Thomas Deltombe, le sommet Afrique-France, il va être au cœur de cette émission. Il se tenue hier à Montpellier, dans le sud de la France. Entrepreneurs, représentants de sociétés civiles, acteurs de la culture, du sport, quelques 3000 personnes, dont 700 en provenance du continent, participaient à l'événement. Signe particulier, important. Aucun chef d'État africain n'a été convié pour l'occasion. Ce rendez-vous était exclusivement consacré à la jeunesse et à la société civile, selon les mots de l'Élysée. Alors que pensent les Africains de ce sommet Impossible de répondre à une telle question, mais il est peut-être possible de recueillir des opinions personnelles ici et là. C'est ce qu'a fait en tout cas Yves-Laurent Goma à Libreville, la capitale du Gabon.
4: Ce sommet est la conséquence d'une pieuvre qui s'appelle la France-Afrique. Donc pour détruire la matrice France-Afrique, il ne s'agit pas comme là de changer simplement la vitrine, mais il s'agit de changer le fonds de commerce. La France gagnerait à proposer une offre alternative à cette France-Afrique et non pas changer d'interlocuteur.
5: C'est bien de recevoir la société civile, ils ont sûrement des choses à dire. Mais ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui gèrent les pays. Faire comme s'ils n'existaient pas ou les mettre de côté, c'est une erreur. Leur gestion partout
6: en Afrique
7: est désastreuse. Mais est-ce que c'est une bonne idée de les mettre de
4: côté Je ne pense pas. Il fallait les associer. C'est mépris pour l'Afrique. C'est mépris pour les chefs d'État africains. Dans le système France-Afrique, c'est la France qui gagne et non l'Afrique. Il faut bien qu'on revise ces accords-là. Comme les Chinois disent, gagnant,
8: gagnant, c'est mieux.
0: Une semaine d'actualité.
1: Avec au cœur la France-Afrique, donc, bonjour Benoît Colombard. Bonjour. Vous êtes journaliste au service investigation de Radio France, grand reporter. Bonjour Thomas Del Tomb. Bonjour. Vous êtes éditeur et auteur, vous êtes notamment l'auteur d'un livre sur le Cameroun, euh, « Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique ». Vous êtes un historien de, de, de ce pays, en quelque sorte, un livre qui était publié aux éditions La Découverte en 2011. Donc vous êtes deux des co-auteurs de ce livre, « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique », qui, à mon avis, va vite être un livre de référence dans dans ses études sur le, cette page de l'histoire de de l'Afrique et, et de la France. Euh, ce qu'il faut noter, c'est la réaction des auditeurs que l'on vient d'écouter, euh, qui regrettent finalement qu'il n'y ait pas de chef d'État. Qui, qui veut Benoît Colombat.
7: Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, je retiens la, la première phrase qu'on a entendue, une personne disant :« Il ne suffit pas de changer la vitrine. » pour sortir de la France-Afrique. La France-Afrique, pour c'est un système. Commerce. Voilà. La France-Afrique, c'est un système de, de domination et de prédation. C'est ce qu'on explique longuement dans ce livre. Et c'est vrai que avec ce, ce sommet, il ne suffit pas de changer la forme euh, pour traiter les problèmes de fond. Or, c'est ce à quoi on, on a assisté lors, lors de ce sommet. Euh, d'ailleurs, je, je précise, parce que c'est intéressant de, de regarder de près les mots, on ne parle plus de sommet France-Afrique depuis 2005, parce que ça fait France-Afrique Justement, on parle de sommet Afrique-France. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous a dit lors de ce sommet Voilà, c'est un sommet différent. Le chef de l'État a rencontré la société civile africaine. Or, ce qu'on constate, c'est que déjà, c'est une posture très coloniale. C'est-à-dire un chef de l'État français, un peu au-dessus de la mêlée, qui demande à un intellectuel africain, par le biais d'ambassade française, de sélectionner un panel de de jeunes africains. Et puis, on peut aussi noter que le sommet des chefs d'État africains il a déjà eu lieu en mai dernier, c'était à Paris, autour d'Emmanuel Macron, au Grand Palais. Euh, donc le, le décorum était déjà là. Donc de ce point de vue-là, euh, rien n'a changé. Et puis surtout, encore une fois, euh, l'aspect systémique euh, relatif à la France-Afrique
3: n'est absolument pas abordé. Thomas Dalton, c'est aussi votre avis euh, Moi, je suis frappé par la lucidité en fait, des, des intervenants qu'on a entendus. Mmh. Là, c'est... Nous, on a travaillé pendant des années sur ces questions... Et on constate qu'effectivement, on sent que l'histoire est présente aussi dans ces témoignages-là. Moi, ça me, ce, que, ce que tu dis, Benoît, sur le, le, la vitrine et ce que disait le, le monsieur, c'est, ça me rappelle une phrase que j'avais lue chez, sous la, la plume des indépendantistes camerounais dans les années 50, qui voyait... Arriver ces fausses indépendances là, que, la, que la France était en train de concocter, il disait Oh, bah on va pas mettre, ça sert à rien de mettre une nouvelle étiquette sur une vieille bouteille. Justement, Thomas Delton, bah,
1: vous, vous écrivez dans le livre avec Benoît Colombat et d'autres auteurs, Hamzat, euh, Boukhari Yabara et Thomas Borrell. Et, 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 une... et, et, et 26, intervenants, et, et 26 hein, autres intervenants. Oui. Et vous avez euh, tous les quatre coordonnés, euh, Coordonnés et, hein, ce, et ce, ce écrit ce un certain nombre de ouais. textes introductifs. Euh... C'est un livre vraiment passionnant, euh, avec des angles vraiment très, très bien trouvés.
3: Vous écrivez que l'histoire de la France-Afrique oblige à regarder la décolonisation sous un autre angle. Mais oui, parce que, enfin, moi je suis, un, je suis un jeune français, de toute façon, enfin de moins en moins jeune, mais j'ai été éduqué euh, en France et on m'a toujours euh, expliqué que la décolonisation c'était une grande rupture, euh, enfin, euh, voilà, les peuples africains étaient libérés, et bon, j'ai cru ça très longtemps et quand j'ai justement travaillé sur le Cameroun, bon, moi, je tombais des nues en fait. Et je me suis rendu compte que, que non, ces indépendances elles étaient en trompe-l'œil, c'était des fausses indépendances, en tout cas elles étaient très largement factices pour toute une série de raisons qu'on expliquait dans Livre Cameroun et sur lequel on, on revient mmh. euh, très en détail dans ce, dans ce nouveau livre. Euh, vous dites en... derrière, qu'à, à propos du Cameroun, que c'est un laboratoire de la France-Afrique. Oui, voilà. C'est, alors oui. On, on pourra y revenir. Mais en tout cas, il faut absolument relativiser la rupture. Mais ça fait écho à ce mot qu'on entend très souvent depuis 15 ans dans la bouche des responsables politiques français. La rupture, la rupture. Je vous promets la rupture. Sarkozy l'a dit, Hollande l'a dit, Macron le redit. Euh, ça, ça, ça fait écho directement à ce qui se disait à l'époque vous voyez les indépendances ça y est euh, la colonisation s'est terminée mais malheureusement il y a eu un, un nouveau système qui a émergé derrière la vitrine de l'indépendance qui euh, est le néocolonialisme hein, comme disait Kwame Nkrumah et comme d'autres le disaient aussi et qui a pris la forme très spécifique en France de ce qu'on appelle la France-Afrique qu'on essaie de définir et de, de, de détailler, de documenter C'est vraiment ce qui
7: caractérise la France-Afrique de notre point de vue j'ai dit que c'était un système mais c'était un système Système qui est continuellement en train de s'adapter. Et et ça, c'est très important d'analyser le passé pour bien lire, avoir la bonne grille de lecture pour comprendre le présent. Euh, On peut citer peut-être deux phrases très révélatrices du passé qui nous permettent de comprendre le présent. Une phrase qui est très souvent citée par l'intellectuel sénégalais Boubacar Boris Diop, qui est la phrase d'Edgar Ford quitter l'Afrique pour mieux y rester. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment des, des, des indépendances, il y a un peu un jeu tactique où on va développer toute une série de, de dispositifs pour pouvoir continuer à contrôler les pays africains tout en leur accordant une indépendance formelle. Et c'est aussi le, le mot de Michel Debré s'adressant à, au Premier ministre gabonais dans les années 60 en disant euh, « l'indépendance va avec la coopération » l'un ne va pas sans l'autre. La coopération étant entendue d'une manière bien précise, c'est-à-dire que c'est une manière de continuer à avoir la main sur l'économie, euh, sur l'armée, sur tous les dispositifs qui permettent de, de maintenir ce lien de suggestion entre la France et ses anciennes
1: colonies. Alors chacun a eu une mission dans ce livre. Benoît, vous êtes intéressé à de grandes affaires que vous avez traitées par ailleurs dans votre travail de, de journaliste, l'affaire Elf et d'autres affaires. Le Rwanda, c'est des grandes affaires qui ont secoué la, la France vous Thomas, c'est plutôt, vous avez fait plutôt un travail d'historien et une des richesses de, de, de ce livre, euh, c'est selon moi, c'est quelques révélations historiques, ces analyses historiques où l'on apprend que Mitterrand, et je, je reprends votre terme, François Mitterrand est en quelque sorte un précurseur de la France-Afrique. On parle souvent de De Gaulle, on parle à juste titre de, de
3: Focard, etc. Mais il y avait un avant oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que donc Benoît a parlé de la malléabilité finalement, de la France-Afrique, mais ça vient de très très loin en fait. C'est-à-dire que euh, depuis euh, les années 30, mais même avant, euh, beaucoup de, de, de théoriciens euh, coloniaux, beaucoup d'intellectuels réfléchissaient à la suite. Et, euh, Ce n'est pas arrivé par hasard d'un coup en 1958 avec le retour au pouvoir de De Gaulle ou en 1960 avec les indépendances. Il y a eu des réflexions assez approfondies, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, sur l'avenir des relations franco-africaines. D'ailleurs, petit détail qui vous intéressera sans doute, vous l'avez vu dans le livre, le mot « France-Afrique oui. », qui est toujours attribué à, à, à Félix Oufouet de Boigny. En fait, apparaît en une d'un journal qui s'appelle « L'Aurore » en août 1945. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille Ah donc, en fait, ça date d'avant la Quatrième République. On parle déjà de France-Afrique en un seul mot avec la CEDI. Hein. Mmh. Alors là, on se dit, tiens, et moi, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça, ça vaut vraiment le coup d'aller essayer de, de tracer les Parce origines de la France-Afrique. C'était avant les indépendances, donc. Bien sûr, et c'était, oui. c'était 15 ans avant les indépendances. Mmh. Et c'était même avant la, la, la Quatrième République. Et dans ce grand courant, qu'on peut appeler le réformisme colonial, effectivement, François Mitterrand, qui a été ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951, a joué un rôle déterminant. Je ne sais pas si vous savez que François Mitterrand est l'auteur de deux livres, « Aux frontières de l'Union française » en 1953 et « Présence française et abandon » en 1957. Et il théorise le néocolonialisme français. Euh, Il le théorise en disant qu'il faut absolument qu'on trouve des nouvelles élites en Afrique avec lesquelles on va pouvoir travailler en collaboration, et le mot est utilisé, pour pouvoir sortir du système colonial tel qu'on le connaît, pour inventer un nouveau système. Tout est dit dans ces livres-là. Et... euh c'est vraiment très intéressant de faire les parallèles avec aujourd'hui. Et euh, euh, vraiment, c'est des, c'est des, il, faut, il faut lire ces chapitres, à mon avis, qui, qui, qui sont, à mon avis, intéressants pour comprendre le présent. Et Alors,
7: il va jouer un rôle clé, notamment auprès de Félix Oufouet-Boigny, justement, voilà. pour le faire quitter les rivages du Parti communiste, euh, avant qu'ensuite Oufouet-Boigny se rapproche du pouvoir gaulliste. Mais c'est vrai qu'à bien des égards, euh, c'est en soi presque une révélation, François Mitterrand, oui. et oui. plus l'inventeur de, de la France-Afrique, parmi d'autres, bien évidemment, que le pouvoir gaulliste.
3: Ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, euh, François Mitterrand, en 1958, en février 1958, c'est-à-dire avant la Ve République, dépose à l'Assemblée nationale un projet de communauté française. Et il se plaindra après que De Gaulle lui a piqué son, son projet.
0: 7 jours dans le monde
1: avant de repartir en Afrique, partons pour Taïwan. Thomas Delton, Benoît Colomba, qui le week-end dernier a subi des violations graves, des violations aériennes de la part de l'armée de l'air de Pékin. Tout ce qui se passe dans cette zone du monde doit être regardé de près, de très près. Correspondance d'Adrien Simor.
4: Les premières incursions massives ont débuté vendredi dernier, jour de la fête nationale chinoise. Depuis, elles n'ont cessé de s'intensifier. 39 appareils samedi, 52 dimanches et à nouveau 56 avions identifiés hier par l'armée taïwanaise au sein de son espace d'identification aérien. La Chine a déplacé sa parade militaire dans le détroit de Taïwan. C'est ainsi félicité le média d'État chinois « Global Times ». Ces chiffres sont un record depuis que ces manœuvres se sont intensifiées l'an dernier, après la réélection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui s'oppose fermement à une annexion chinoise. Les États-Unis, principal partenaires de Taïwan, se sont même inquiétés dimanche de manœuvres provocantes, rappelant que leur engagement auprès de Taïwan restait solide comme un roc. Ces incursions pourraient néanmoins se poursuivre dans les prochains jours, et ce alors que Taïwan se prépare à commémorer sa fête nationale dimanche prochain des célébrations, évidemment, vues d'un mauvais oeil par Pékin, qui semble bien décidé à vouloir gâcher la fête.
1: À suivre, évidemment, dans nos journaux, les tensions militaires entre la Chine et Taïwan sont à leur plus haut niveau depuis quatre décennies. C'est ce qu'a dit mercredi le ministre de la Défense de Lille. Selon lui, Pékin serait en mesure de lancer une invasion à grande échelle en 2025. Après les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers en 2017, voici les Pandora Papers, le concert Le consortium international des journalistes d'investigation révèle avoir découvert que 336 responsables politiques dans le monde auraient dissimulé des fonds dans des sociétés offshore et des paradis fiscaux afin d'échapper aux impôts. 600 journalistes ont travaillé sur près de 12 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers. Nicolas Feldman.
5: Au total, les Pandora Papers s'épinglent 35 chefs d'État. 14 sont toujours en poste. Sur cette liste figure le roi de Jordanie, Abdallah II, le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, ou encore celui du Chili, Sébastien Piñera. Pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, les documents révèlent l'ampleur de la fortune du clan du président Ilham Aliyev, détenteur de plus de 100 millions d'euros de propriété à Londres. Au Liban, qui traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, apparaissent les noms du Premier ministre Najib Mikati et de son prédécesseur Hassan Diab. Côté européen, on retrouve le président chypriote Nikos Anastasiades ou encore le premier ministre tchèque Andrei Babich accusé d'avoir placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans. Un montage qui lui aurait permis d'acquérir un château sur la Côte d'Azur dans le sud-est de la France. À moins d'une semaine des élections législatives, Andrei Babich, entré en politique sur la promesse de lutter contre la corruption, assure aujourd'hui n'avoir jamais rien fait de mal et parle d'une campagne de dénigrement. Outre des responsables politiques, des personnalités de premier plan sont aussi épinglées. C'est le cas de la chanteuse Colomb bienne Shakira, du mannequin allemand Claudia Schiffer ou encore de la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar. À Thomas Delton,
1: Benoît Colombat, sur les 336 responsables politiques cités, 43 sont africains. Alors, 10 d'entre eux sont du Nigeria, pays le plus représenté, suivi par l'Angola, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire avec le Premier ministre Patrick hachi le Tchad avec le frère du président Déby, Zakaria Déby, le Gabon avec Ali Bongo, le Congo-Brazzaville avec de 10 à Soumguesso, comme le Kenya avec avec le président Uhuru Kenyatta. On vous en a parlé dans nos journaux. Cela inspire un commentaire chez vous. Benoît Colombat Ça n'est guère
7: étonnant. Hein, comme on l'explique dans le livre, la France-Afrique a parfaitement su s'adapter à, à la mondialisation néolibérale, à la financiarisation de l'économie. On évoque dans notre ouvrage des, des affaires emblématiques que vous avez citées, l'affaire Elf, les biens mal acquis, où on retrouve comme ça des, des places offshore, bien évidemment. Mais je dirais que d'une certaine manière, ces affaires qui ont été médiatisées sont la face émergée de l'iceberg ce, ce système oui. financier ces, ces pertes pour euh, bah, les trésors publics des différents pays elle est considérable et encore une fois elle est, c'est, elle est, c'est une partie intégrante de ce système france-africain et si vraiment les autorités françaises voulaient lutter contre la France-Afrique ou, ou mettre fin à la France-Afrique comme c'est proclamé à chaque fois eh bien, il faudrait aller aussi sur ce terrain là en fait ce qu'on explique dans notre livre, c'est un peu paradoxal. Euh, pendant longtemps, il a fallu du temps avant que le grand public prenne conscience de l'existence, je dirais, la plus crapuleuse de la France-Afrique, c'est-à-dire tous les coups fourrés, les renversements, le mercenariat, les assassinats. On l'évoque évidemment dans le livre. Tout ça n'a évidemment pas complètement disparu, mais disons qu'il y a une connaissance peut-être un petit peu plus grande autour de ces sujets-là. Mais le paradoxe, c'est que toute la phase visible institutionnelle de la France-Afrique n'est, n'est pas vue, ou est, elle est vue mais elle n'est pas regardée, en tout cas elle n'est pas questionnée d'un point de vue citoyen. Et ça c'est un vrai problème et c'est ce qu'on essaye de, de mettre en évidence dans notre livre.
1: Thomas Dalton, Denis Sassou occupe un chapitre complet
3: de votre livre. Oui c'est Hamzat Boukharie Yabara qui a beaucoup travaillé sur... Sur le, la question du Congo, euh, effectivement, il, il explique très très bien le, le rouage très important euh, qu'est le, le, le Congo-Brazzaville euh, dans l'histoire de la France-Afrique. Hein. Denis Sassou de Guesso, qu'on
7: retrouve effectivement euh, dans les Pandora Papers, lui et des responsables français. Je pense par exemple à Dominique Strauss-Kahn. On a toute oui. une partie dans le livre euh, dans laquelle on explique justement euh, ces allers-retours entre euh, dictateurs africains et responsables français. On est en pleine France-Afrique et là, on retrouve également Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international qui fait des affaires aussi avec de multiples dictateurs africains, dont notamment euh, Denis Sassou Nguesso.
1: Il y a un chapitre, euh, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans votre livre, il y a des chapitres qui m'ont plus intéressé que d'autres, parmi ceux qui m'ont passionné, il y a votre article, Benoît Colombat, sur le Biafra, intitulé oui. « Manipulation française au Biafra euh, ». Il faut raconter, il faut résumer un petit peu ce qui s'est passé, et là, on apprend véritablement quelque chose, je, je pense, en, en lisant votre... Euh, c'est vrai,
7: euh, il y a eu euh, quelques travaux, hein, bien sûr, sur ce sujet, mais globalement, c'est une une histoire relativement méconnue, on est en 1968, il euh, y a une guerre civile au, au Nigeria, Nigeria et il uh-huh. y a euh, le, le pouvoir français qui euh, décide de soutenir des forces sécessionnistes euh, au Nigeria, il faut bien comprendre pays anglophone donc, à la fin des
1: années 60, fin des, des années, 70, années
7: 60 pour remettre dans le contexte, oui. pays anglophone avec de fortes réserves de pétrole donc c'est une guerre secrète euh, car c'est bien une guerre secrète dont il s'agit euh, qui est menée euh, avec euh, évidemment beaucoup d'arrière-pensée euh, et donc côté français, autour de Jacques Faucard qui était le monsieur Afrique du, du gaullisme à l'époque, va être menée vraiment toute une opération euh, à la fois barbouzarde et militaire avec un soutien militaire et l'envoi de proches de Bob Denard et de forces spéciales sur place pour essayer de d'aider justement les sécessionnistes et dans le même temps une véritable opération de propagande, le mot n'est pas galvaudé puisque avec les services secrets français, notamment Maurice Robert qui est le monsieur Afrique euh, du SDEC donc les services secrets de l'époque, on va monter en épingle un, un prétendu génocide il y a des morts évidemment sur le terrain et notamment à mmh. cause de la famine mais on va orchestrer les services spéciaux français vont orchestrer toute une campagne médiatique pour essayer de mobiliser l'opinion publique pour euh, donner euh, un, apporter un soutien finalement à, à, cette, à cette guerre secrète et, et c'est vrai que c'est assez euh, sidérant hein, de voir ça puisque les principaux intéressés euh, expliquent que oui on a monté ça toute pièce on a fait venir des, des journalistes sur place, bon tout ça va se finir dans un fiasco euh, intégral, un fiasco euh, sanglant, mais ça en dit long sur le, le pouvoir de nuisance euh, de, de cette France Afrique. Et
1: sur la manipulation de l'humanitaire. Ah, oui. Ce n'est pas simplement Bob Denard qui est arrivé au Biafra, il y a eu aussi euh, Bernard Kouchner. une
7: forme de sacro-sainte alliance, euh, même s'il ne se connaissait pas à l'époque, mais de fait, entre euh, Bob Denard et Bernard Kouchner, puisque avec d'autres euh, membres euh, d'ONG, effectivement, il s'est rendu sur place euh, devant les caméras, euh, et, et finalement, il a euh, cautionné... Euh, Certains diront à son corps défendant, mais une vaste opération de, de manipulation.
1: Alors il y a le, le Cameroun, revenons au Cameroun, puisque j'ai le spécialiste du Cameroun euh, de ce livre, Je suis, en tout cas. Pas tout, dans, tout spécialiste euh, du Cameroun, mais en tout cas de la politique française euh, euh, au Cameroun euh, dans les, euh, au moment de la décolonisation. Vous hein, avez euh, étudié ce, ce pays de très près. Et il faut rappeler ce que. Bon, résumer ce qu'a fait la France pour empêcher, en fait, toute opposition au Cameroun. Il y a quelque temps, je crois qu'il y a un an de cela, Florence Maurice était venue nous expliquer à ce micro dans quelles circonstances l'opposant Félix Moumier avait été tué et pourquoi son tueur avait échappé à la justice. Là encore, je reprends votre expression, le Cameroun comme laboratoire
3: de la France-Afrique et de tous ses coups tordus. Oui, et j'allais faire le lien avec ce que disait Benoît. C'est, c'est la dimension psychologique entre guillemets de toutes ces guerres, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs de, de l'histoire de la France-Afrique, notamment dans la première phase, mais ça continue encore aujourd'hui, sont des, des spécialistes de, de la guerre psychologique, qui est une un des des, des pans très importants des guerres euh, asymétriques de décolonisation. C'est des gens qui qui étaient spécialistes de ces questions-là et qui disaient qu'il faut aller absolument battre l'ennemi dans leur cerveau, dans le cerveau même de, de l'ennemi. C'est-à-dire que véritablement au Cameroun et c'était écrit, ils voulaient éradiquer les idées d'émancipation du cerveau même des Camerounais, c'est quand même terrible. Euh, et, et, et de là euh, découlait toute une, une toute une, une, une guerre finalement qui visait à éradiquer donc ces idées et éradiquer tous ceux qui pouvaient les porter. Donc ça a été des années et des années de guerre avec des dizaines de milliers de morts. Euh, une intervention française avant l'indépendance du 1er janvier 1960 et qui s'est poursuivie ensuite derrière le paravent du gouvernement indépendant de, d'Amadou Aidjo. Et effectivement, donc il y a eu des dizaines de milliers de morts anonymes auxquelles d'ailleurs il faudrait rendre hommage un jour. Ce serait quand même bien que la France à un moment donné, par, je le dis par parenthèse, mais un jour quand même se saisisse de ce sujet et reconnaisse ce drame humain. Euh, cette, cette tragédie humaine bon. euh, et effectivement également l'assassinat des responsables de l'Union des Populations du Cameroun, donc le, le principal mouvement nationaliste, Robin Oumniobé assassiné en 1958 et vous, vous parlez de Félix Roland-Moumier qui a été empoisonné hein, dans un... Non, dans une certaine croquembolexe à Genève un, à Genève, ouais, empoisonné ouais. par un agent des services secrets français qui se faisait passer pour un journaliste hein, et, 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 et Félix Roland-Moumier qui était médecin a réussi à, à, à dénoncer son assassin avant de mourir, il avait été empoisonné au thallium et le thallium prend un certain temps avant de, d'avoir ses effets et, et Moumier avait pu désigner son assassin William Bechtel et, et effectivement Florence Maurice a fait un, un magnifique travail, on a, j'avais discuté avec elle à l'époque, mmh. euh, sur les circonstances de, de cet assassinat et ensuite sur euh, le cover-up, comme on dit en anglais euh, c'est-à-dire l'oubli total de ce qui s'est passé On peut ah, peut-être le... ajouter un mot, pardon non, mais
7: ouais. on évoquait la figure de François Mitterrand tout à l'heure puisqu'on parle du Cameroun, on peut peut-être dire un mot sur la figure de Pierre Mesmer mmh. qui est très présent dans notre ouvrage euh, qui a été Premier ministre de défense, Premier et qui a Premier occupé ministre, euh, énormément oui. de fonctions dans l'administration coloniale, euh, qui a notamment été présent au Cameroun, mais pas uniquement au Cameroun. Et c'est intéressant, c'est le travail qu'on fait dans le livre, euh, de voir non seulement ce que ces gens ont fait, mais ce qu'ils ont écrit. À un moment, on cite une phrase de Pierre Mesmer, qui, euh, en, en deux mots, dit « L'Afrique n'est pas faite pour la démocratie oui. ». Et, et qui a été repris par la suite par d'autres responsables français. Ça en dit long, justement, sur l'aspect
3: idéologique aussi, qui est très important, qui teinte vraiment euh, tout qui a été fait depuis 80 ans. C'est une archive que j'ai retrouvée, dans, j'ai trouvé ce document d'archives dans les archives françaises, c'est un discours qu'il a fait en décembre 1959, où pendant, sur toute, plusieurs paragraphes, il explique que vous comprenez, les Africains, il faut, ils, ne pourront, ils ne pourront pas avoir de démocratie. Et ce sera comme ça, c'est, c'est, dans, leur, c'est dans leur gêne quasiment. C'est, c'est stupéfiant. Et ce monsieur va être ensuite ministre des armées pendant 10 ans, puis Premier ministre.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et parlons de l'actualité française, maintenant quelques minutes avec d'abord un chiffre effrayant. 216 000, c'est le nombre d'enfants qui ont été victimes de religieux en France depuis 1950, chiffre qui ressort d'une longue enquête indépendante demandée par l'Église de France et présidée par Jean-Marc Sauvé Pierre
8: Olivier. Ce chiffre, a indiqué Jean-Marc Sauvé, le président de la commission, peut varier de plus ou moins 50 000 personnes. Car il s'agit en fait d'une estimation, d'une extrapolation établie sur plusieurs milliers de victimes qui se sont fait connaître et ont témoigné auprès de la commission. Mais bien évidemment, toutes n'ont pas souhaité libérer leur parole. Il ressort donc de ces deux ans d'enquête un chiffre, 216 000 mineurs agressés par des religieux entre 1950 et 2020. Un chiffre qui grimpe même à 330 000 si l'on ajoute les agressions laïcs travaillant dans les institutions de l'Église catholique, comme les aumôniers ou encore les enseignants des écoles catholiques. Après avoir dressé ce constat, toute la question est désormais de savoir comment l'Église va reconnaître sa responsabilité, car pour près de 9 agressions sur 10, les faits ne peuvent plus être traduits en justice pour cause de prescription. C'est donc à l'Église et à elle seule de trouver un moyen de parler à ses victimes.
1: Et le pape François a exprimé mercredi sa honte après la publication de ce rapport. La France et le monde, maintenant. Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a rencontré cette semaine Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser les tensions entre Washington et Paris, apparues après l'annulation d'un contrat de vente de sous-marins à l'Australie, on le sait. Écoutons Anthony Blinken.
9: On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. Mais surtout, on a parfois tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante, aussi profonde que celle qui lie la France et les États-Unis. Et justement, on fait mieux. Parce que, suite aux instructions des deux présidents, ce qu'on fait maintenant depuis quelques semaines, c'est un approfondissement à la fois au niveau de la consultation et communication, mais aussi sur la coordination et la coopération sur les dossiers les plus importants, qui lie nos deux pays, que ce soit l'Indo-Pacifique même, où nous allons travailler plus étroitement ensemble, au Sahel, où déjà il y a un partenariat très important qui va s'approfondir, ou dans l'espace euro-atlantique, y compris sur les questions de sécurité.
0: Au Sahel, ça veut dire que vous êtes engagé à un plus grand soutien logistique des opérations françaises Il y a déjà
9: un travail très important en commun au Sahel, qui s'est manifesté d'ailleurs par une opération qui a eu beaucoup de succès mené par la France avec le soutien des états unis il y a quelques semaines, mais justement faire encore plus ensemble au Sahel. Nous avons nos experts qui vont se réunir justement pour définir ce travail en commun.
1: Avant de retrouver Benoît Colombat et Thomas Deltombe, parlons d'Emmanuel Macron encore qui dit mardi vouloir un apaisement des relations entre Paris et Alger. L'Algérie et le Mali qui mettent en avant la question de la souveraineté. David
6: Bachet. Progressivement, la crise diplomatique s'est portée sur une question sensible, celle de la souveraineté nationale. Les propos virulents tenus par le président Emmanuel Macron, qui a notamment dénoncé le non-travail de l'État malien pour expliquer la dégradation de la situation sécuritaire, ont exaspéré Bamako. Convoquant l'ambassadeur de France, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a ainsi exigé de ses partenaires des relations sincères et concertées, respectant le principe de non-ingérence. Des propos qui trouvent écho à Alger, également en tension avec Paris, cette fois sur la question de la mémoire. Spécialement dépêché à Bamako mardi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a exhorté la France à décoloniser son histoire pour assainir les relations qu'elle entretient avec ses anciennes colonies. Des propos tenus aux côtés du premier ministre malien Shogel Maïga, silencieux et souriant. Ce nouveau front commun et ce glissement rhétorique relèvent au second plan les débats initiaux sur la lutte antiterroriste au Sahel le recours éventuel à des mercenaires russes ou sur le possible allongement de la période de transition. Mais ils ne manqueront pas de remporter l'adhésion des Maliens, ulcérés par les propos jugés néocolonialistes du président français. Une aubaine ou un coup de maître pour les autorités de transition. Suite d'une semaine d'actualité,
1: nous sommes en compagnie de Benoît Colombat et de Thomas Deltombe, co-auteur avec d'autres d'un livre passionnant que je vous recommande vraiment, je pense qu'une nouvelle fois ça sera, je le dis, euh, un livre de, de référence, « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique euh, ». Ce qui est notable aussi bien quand on parle de l'Algérie que du Mali, messieurs, c'est euh, que la France est mise en cause, euh, la, la France coloniale. Et, euh, le, le, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie parlait même de failles mémorielles de la part de, de la France.
3: La France est pointée du doigt. Aujourd'hui, sur ces questions ah bah oui, c'est, c'est le retour du refoulé d'une certaine façon, c'est-à-dire que toute cette... Algérie-Mali, deux histoires oui, différentes. Oui, bien pourtant, sûr, hein mais c'est des ah oui. histoires coloniales dans les deux cas, il y a un, y a un ressort colonial très profond. Hein. C'est pas un hasard si les mots de néocolonialisme ressortent, y compris dans, des, dans la diplomatie. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment ce retour de cette grande histoire que la France n'a pas voulu regarder en face, que peut-être l'Algérie et le Mali non plus n'ont pas voulu regarder en face, mais ça c'est moins notre, notre sujet. Euh, ce, re, ce retour-là, il faut absolument... Enfin, moi ce que je dis toujours, c'est que l'histoire est très brûlante. Parfois l'histoire est beaucoup plus brûlante que le présent.
7: Mais Peut-être euh, ajouter pas. aussi quelque chose, parce que souvent dans la bouche des responsables français, on a justement cette condamnation d'un sentiment anti-français, etc. Je voudrais dire deux choses là-dessus. D'abord, c'est que oui, il y a, y a une colère qui est bien compréhensible dans de nombreux pays africains. On en parle d'ailleurs dans le livre, on évoque le réveil du panafricanisme, tous ces mouvements-là qui sont bien vivants, bien réels et souvent réprimés. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une colère contre le peuple français. C'est une colère contre effectivement ce système france africain euh, dont on parle depuis tout à l'heure et contre euh, la prédation exercée par un certain nombre de multinationales françaises euh, sur le sol africain. Ça, c'est la première chose. Euh, ça sont pour les mouvements citoyens qui sont sur le, le terrain et qui essaient de se battre. Et puis, il y a euh, les autorités. Alors, puisque vous parlez du, du Mali, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe même avec le Mali. Euh, j'ai vu la, la réaction très récente, euh, apaisante du Premier ministre malien vis-à-vis de la France, qui a ses mots intéressant. On, alors voilà mais on en parle dès le début du livre dans les mots qui sont choisis le Premier ministre malien dit la France et l'Afrique notre pays et, et, et l'Afrique c'est, c'est comme un vieux couple alors il peut y avoir des, des disputes mais jamais de l'heure. divorce ouais, ouais. et c'est très intéressant ces mots là parce que euh, Emmanuel Macron lui-même a dit dans Jeune Afrique en 2020 la France et l'Afrique ça doit être une histoire d'amour Félix Soufouet Boigny lui-même avait employé ces mots en disant au moment des indépendances qu'il regrettait l'indépendance pour son propre disant « Je me sens comme un jeune marié sur le parvis de l'église avec des fleurs fanées ». C'est beau comme l'antique. Il y a a toute cette sémantique, euh, tout euh, ce champ lexical autour de l'amour, parfois de l'amitié. Mais en fait, la France-Afrique, ce sont des intérêts. Et et, et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et c'est pour ça que les peuples se soulèvent.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.fr
1: notre adresse électronique merci pour vos messages continuez à nous écrire comme chaque semaine et je salue quelques-uns d'entre vous qui nous écoutaient spécifiquement sur le continent africain Bonjour aujourd'hui à deux auditeurs de Kinshasa, Moz et Gloire. Bonjour à Simon à Kananga, toujours en RDC. Un salut à deux auditeurs de Pointe-Noire, Sanogo et Sorel. Bonjour à Daniel à Paracou, au Bénin, à Niriana à Madagascar. Un salut à Alceni Dali à Labbé, en Guinée. Bertrand Victor à Yaoundé, au Cameroun. Et un salut à Gérard, à Dakar.
0: Une semaine d'actualité.
1: Benoît Colombat, Thomas Deltombe, repartons pour l'Afrique qui peut s'enorgueillir d'avoir un nouveau prix Nobel de littérature. Il a été décerné jeudi au romancier Abdulrazak Gourna, né à Zanzibar, mais en exil au Royaume-Uni depuis un demi-siècle environ, pour ses récits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l'Est et les tourments de réfugiés coincés entre ces deux mondes, Isabelle Chenu.
0: Abdul Razak Gourna a d'abord cru à une blague lorsque le secrétaire permanent de l'Académie Nobel lui a annoncé la nouvelle. Il a fallu qu'il aille vérifier sur le site pour se convaincre qu'il était bien le lauréat de la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Il a fui Zanzibar pour l'Angleterre en 1968 à 20 ans. La minorité arabe dont sa famille faisait partie était alors opprimée quelques années après l'indépendance et la formation de la Tanzanie. Abdul Gurnah Gourna n'a remis les pieds dans l'archipel de l'océan Indien qu'en 1984, au chevet de son père mourant. S'il écrit depuis ses 21 ans, il n'a été publié qu'à partir de 1987, avec depuis dix romans et quelques nouvelles, dont le plus connu, Paradise, avait figuré dans la liste du Booker Prize. Écrivain anglophone, il traite sous forme de fresques flamboyantes le destin d'hommes et de femmes pris entre différentes cultures et différents continents, racontant la grande histoire par le biais de l'intimité de ses personnages. Jusqu'à sa récente retraite, Abdul Razak Gourna était professeur de littérature anglaise et postcoloniale à l'université du Kent à Canterbury, où il était un fin connaisseur de l'œuvre du Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka. Il est le premier auteur noir africain à recevoir le Graal des écrivains depuis Suyinka en 1986
1: Partons pour le Mali maintenant. Le général Laurent Michon, le commandant en chef de la force française Barkhane, a été reçu le mardi par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, alors que les relations avec Paris sont au plus bas sur au fond de déclarations polémiques sur le lâchage présumé de la France avec le redéploiement de Barkhane. Le chef du gouvernement malien, Shogel Maïda, assure donc qu'il n'y a aucun sentiment anti-français au Mali et que les deux peuples sont plus liés que jamais. Écoutons-le jeudi.
4: Le Mali et la France constituent un vieux couple. Il y a par moments des scènes de ménage, mais je ne crois pas que ça va aboutir au divorce. Les uns sont énervés, ils disent beaucoup de choses sous le coup de l'énervement. Je pense qu'il y a beaucoup de pertes de sang-froid. Nous avons dit que notre partenariat avec la France n'est pas exclusif, parce que notre souci, c'est d'assurer la sécurité de nos citoyens. C'est plus important que les autres considérations. À la date d'aujourd'hui, Tout ce qui concerne Wagner relève des articles de presse et des rumeurs. Nous avons dit que le jour où nous signerons quelque chose nous les rendrons publics, nous n'allons pas nous cacher et nous n'avons honte de coopérer avec qui que ce soit pour assurer la sécurité de nos citoyens. Propos accueillis par Jérémy Lanche à
1: Genève. Sachez d'autre part que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a recommandé mercredi le déploiement massif du premier vaccin contre le paludisme chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque qui pourraient sauver des dizaines de milliers de vies. Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons à parler de l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la Centrafrique publiée au Seuil avec deux de ses auteurs, Benoît Colombat et Thomas Deltombe. Thomas, vous vouliez dire un mot sur un certain Mongo Betty
3: ben oui, on a parlé d'un écrivain qui a oui. eu un prix Nobel et euh, moi je peux pas m'empêcher de rendre hommage à, à Mongo Betty, grand, grand, grand écrivain camerounais, mort exa- il a exactement 20 ans, le 7 octobre 2001. Un des et, premiers invités de cette émission. Et est vraiment, content. moi j'ai beaucoup d'admiration pour Mongo Betty et pour son épouse Odile Tobner euh, qui ont fait un travail formidable dans les années 70. On le dit, il y a un article sur sur les intellectuels africains dans les années 70 et dans les années oui. suivantes qui ont résisté contre ce qu'on n'appelait pas encore la france Africaine à l'époque mais ils avaient déjà tout compris. Ils avaient a tout analysé magnifiquement et vraiment j'ai presque la chair de poule en en parlant parce que moi j'ai énormément lu Mongobetti et je crois qu'au lieu d'avoir des lycées d'herbes et des, des statues de Gallieni, on devrait avoir des lycées Mongobetti en France, ça mm. c'est la logique même alors parlons des, des journalistes
1: africains, euh, j'y pense parce que le prix Nobel de la paix a été attribué hier à Maria Ressa et Dmitry Muratov euh, pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et, et en Russie, euh, d'ailleurs 15 ans après la mort d'Anna Politaskaya euh, à Moscou. Euh, est-ce que les journalistes africains euh, arrivent euh, à sortir des informations comme vous le faites par exemple Benoît Colomba euh, sur à Radio France Est-ce qu'il est possible pour les journalistes africains au Cameroun par exemple Thomas Delton de, Mais, de faire faire leur boulot pour Bah essayer de
3: ressortir euh, des des aspects... peu connu ou méconnu ou inconnu de la France et Afrique. Alors moi je notamment. suis évidemment mal placé pour répondre à ces questions, je ne suis pas journaliste africain mais dans le livre il y a un, livre de, il y a un article de Jean-Bruno Tagne, oui. excellent article sur ce qu'on appelle les complicités médiatiques françaises et il évoque effectivement le travail des journalistes africains en général et la grande difficulté économique et également politique la répression qui s'abat sur beaucoup de journalistes qui soit n'ont pas les moyens de faire des enquêtes comme vous le dites, soit sont carrément assassinés. Jean-Bruno parle de, de Normer Zongo, il évoque ah, le oui, cas de Normer oui, Zongo, non, quand non, même, non. assassiné en 98, où il évoque aussi le cas de Pius Jaouet, qui est quand même un grand non. résistant de la plume camerounaise, et il explique effectivement que pour des jeunes journalistes, c'est très très difficile aujourd'hui d'enquêter. Ils ont une énorme volonté, une puissance de, intellectuelle énorme, mais ils n'ont pas les moyens de travailler, et quand ils essaient de sortir la tête, on leur tape dessus. Ça c'est quand même absolument terrible, et je crois que là, on, est, on est, vous êtes deux journalistes autour du plateau, il y a un devoir de solidarité, un devoir de, de solidarité internationale avec les journalistes africains, quoi, c'est... Ça me paraît essentiel. Oui,
7: absolument. Bien sûr qu'il y a des journalistes qui font leur travail, mais souvent au péril de leur vie, ou alors en proie à des pressions économiques, comme vient de le dire Thomas. Et puis, côté français, c'est compliqué aussi. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait des paradis fiscaux. C'est aussi lié à la composition capitalistique des médias en France. Je veux dire que des grands acteurs de la France-Afrique, comme par exemple Vincent Bolloré, sont extrêmement présents oui. dans l'empire médiatique, dans le monde de l'édition également. Et on voit
1: bien là où se trouve le problème. Ce qui ressort aussi de cet article... C'est la complaisance des médias français par rapport à la France, ou l'ignorance, il y a deux ou choses. voire même le, le, le fait qu'ils sont,
3: là aussi je l'ai appris, je savais pas que ça avait cette ampleur, la manipulation en fait. Mais il y a tous ces aspects-là hein, qui sont entremêlés, c'est-à-dire que tout n'est pas manipulation, il faut faire bien attention mm-hmm. à ça, très souvent c'est de l'inconscience, ou de l'insouciance on va dire, et finalement il y a une sorte de conspiration du silence. C'est-à-dire, moi je rencontre beaucoup de journalistes qui ne s'intéressent pas à ces domaines-là Ils, ils regardent mes, mes travaux avec, beaucoup, euh, avec presque condescendance Ah oui, ouh, ça a intéresse intéressant ce que tu fais Mais finalement ça ne les intéresse pas Comme si finalement l'Afrique c'était loin L'Afrique ne nous concernait pas Mais le problème c'est que la politique africaine de la France C'est la politique de nos, de nos responsables politiques Les journalistes français y, 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 Ils ont une responsabilité aussi d'éclairer ces pans de la politique française
7: On peut, on peut citer le cas du Rwanda hein, Le Genocide des Tutsis au Rwanda Il euh, euh, y a des journalistes qui, qui ont fait leur travail mais euh, on sait bien qu'il y a eu de nombreuses manipulations autour de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on commence à y voir clair au niveau officiel, puisqu'il y a même un rapport d'historien qui reconnaît des responsabilités accablantes de la France. Nous, on va un peu plus loin, parce qu'ils euh, pour avoir travaillé sur cette histoire-là de près. Euh, on sait aujourd'hui, c'est parfaitement documenté qu'avant, pendant et après le génocide, le plus haut sommet de l'État français était particulièrement informé de ce qui se passait sur le terrain. On sait qu'il y a eu un soutien euh, militaire euh, du, du pouvoir euh, rwandais et des génocidaires. Bon. Tout ça a été connu, aujourd'hui est parfaitement documenté, euh, mais on sait bien qu'il y a eu de nombreuses interférences, de nombreuses manipulations dans des médias français sur ce dossier-là. Donc euh, oui, c'est, c'est un sujet qui qui reste euh, brûlant et c'est là aussi où on voit à quel point la France-Afrique, ça concerne aussi les citoyens et les citoyennes françaises et françaises. Parce que euh, ça fait référence, puisque je parlais du Rwanda et des, du génocide des Tutsis au Rwanda, là on voit bien l'aspect institutionnel justement de la france Afrique. Et tant qu'on ne regardera pas ça en face, on ne pourra pas changer les
1: choses. Et problème de fonctionnement démocratique de la 5e République aussi, le rôle de, du Parlement, le rôle nul du Parlement par rapport à cette politique africaine, entre guillemets, de, de la France. Je voudrais rendre hommage d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on a parlé de journaliste à Claude Angeli du Canard Enchaîné, qui, qui a été un des précurseurs, qui nous a appris beaucoup de choses hein, sur la France-Afrique. Il y a quelques décennies, parlons maintenant de, de ce rapport euh, remis par l'historien Achille Bembe à la demande de, d'Emmanuel Macron pour changer ce rapport euh, entre la France et, et l'Afrique, faut-il y croire Il y a 13 propositions dans ce dans ce rapport euh, et ce rapport appelle à reconnaître en fait les racines africaines de de la France. Sur quoi concrètement cela peut-il déboucher Est-ce que c'est suffisant pour contrecarrer les intérêts divers qui composent France-Afrique.
7: Ben, si vous voulez, moi, ce qui m'interroge à la lecture du, du rapport, euh, on voit, euh, Achille Mamet fait référence à, à des mots qui ont été euh, employés par euh, le président français Emmanuel Macron, qui parle de conversion des regards. Moi, euh, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une diversion dans le sens où finalement dans ce rapport, euh, les sujets principaux euh, ne sont pas euh, discutés. Euh, ils sont évoqués, mais ils ne sont pas discutés. Les propositions ne tournent pas autour de, de ces vrais sujets qui sont les fondamentaux de la France-Afrique, à savoir les bases militaires, la coopération militaire, euh, tout ce qui concerne l'économie, euh, la domination monétaire, tout ce qui concerne euh, le, le, ce qu'on appelle euh, en, en anglais le soft power ou euh, euh, tout ce qui a trait à à la francophonie, à à ce qu'on appelle l'aide française au développement qui en fait est une machine à aider les entreprises françaises, donc tout ça il n'en est pas euh,
1: véritablement question donc euh, les, les, les vrais sujets qui fâchent, ils sont là Hum. Pourtant il y a une volonté chez Emmanuel Macron de, de changer les choses semble-t-il il a annoncé hier encore la restitution d'autres œuvres d'art euh, du patrimoine euh, du Bénin il me semble, est-ce qu'il faut y croire c'est, c'est, c'est cosmétique bah, ou c'est plus profond Si
7: vous regardez dans le détail euh, par rapport à ce qui a été annoncé, encore une fois on en revient à cette extrême faculté d'adaptation de la France-Afrique, on annonce la restitution des biens, il y a un rapport très intéressant qui a été remis, mais en fait de quoi on parle de 26 objets qui vont être restitués au Bénin et de un sabre qui va être restitué au Sénégal, On s'aperçoit bien que là on parle de 88 000 objets d'art africain dans les musées publics français euh, sans compter le privé. Euh, il faudrait euh, des, des, des dérogations finalement puisque le droit français ne permet pas en l'état de restituer tous ces biens. Euh, on est loin du compte. Même chose pour la soi-disant réforme du franc CFA. Rien n'a changé véritablement. On a enlevé ce qu'on appelle les irritants politiques qui sont effectivement un certain nombre de, de sujets un peu techniques qui ont été modifiés mais sur le fond rien n'a changé. Le franc CFA euh, est toujours là.
3: Dans Une proposition tombe. par exemple, une, je crois d'une maison des Africains. Oui, et de les, Paris, des diaspora oui, oui. j'ai, j'ai relevé une, une phrase qui dit « ce sera une maison qui sera ouverte à tous et toutes ». Moi j'ai quand même une question là-dessus, c'est-à-dire ouverte à toutes et tous, y compris aux migrants qui meurent en Méditerranée, y compris à tous les Africains qui n'ont pas de visa est-ce qu'ils pourront euh, jouir de cette, de cette maison et aller la visiter Il y a un vrai problème. Moi, je l'ai, je l'ai constaté quand j'ai travaillé sur les archives. De... Les, les historiens camerounais, les historiens africains, ne peuvent n'ont pas de visa, pour la plupart, pour venir voir les archives de leur propre pays en France. C'est quand même un truc scandaleux. Donc là, je crois aussi qu'il y a... Achille Mbembe parle de la question des visas. Il en parle très bien, mais ce n'est pas dans les recommandations, à mon avis. Là, il faut vraiment... Changer vraiment. S'ils veulent vraiment changer les regards, il va falloir qu'ils aillent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
7: Juste une, une dernière chose, il est également question d'un fonds, une dotation qui permettrait à, euh, à la société civile ou à des une opposition de vivre, etc. Mais là encore, il, il me semble que c'est une manière biaisée de voir le problème. Euh, le, le fond du problème, c'est que les peuples africains puissent prendre leur destin en main, puissent avoir une véritable souveraineté. Pas quelque chose de choisi par
1: l'ancienne puissance coloniale. Thomas Dalton, Benoît Colombat, merci d'avoir écrit ce livre qui est une somme, hein, qui s'intitule l'Empire qui ne veut pas mourir. Un livre, une histoire de la France-Afrique publiée au seuil, un livre de poids dans tous les sens du terme euh, d'ailleurs. Et c'est un travail considérable que je recommande vivement. On y parle aussi de la Guinée. Euh, avec un article passionnant de Coralie et Pierret d'un certain Laurent Corot des gens papier, que nous connaissons très bien dans la maison. Merci. Merci, Merci à vous. vous. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée. Nous parlerons cette fois du poids des réseaux sociaux, de leur influence sur la démocratie, sur l'État. Ne vont-ils pas finir par le supplanter, cet État Nous serons en compagnie du philosophe Robert Redeker. Demain donc dans Idée à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.